0: Après avoir rompu et être parti d'une relation souffrante, comment se pardonner à soi-même de ne pas être parti, de s'être infligé autant de souffrance et de ne pas avoir posé ses limites Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver ce mois-ci dans un nouveau podcast qui va répondre à la question de Julia qui m'a été posée, donc coucou Julia si tu m'écoutes. Cette question je l'ai choisie parce que je l'ai trouvée vraiment très importante euh, concernant les enjeux du deuil, de la souffrance et de la transition de vie. Et justement, je me propose dans ce podcast d'en souligner justement les, les sujets importants, les enjeux importants, en vous donnant des clés pour pouvoir avancer dans cette situation et surtout pour, pour ne pas justement plus vous affliger euh, comparé à ce que vous avez déjà vécu. Donc si vous ne me connaissez pas encore, je me présente. Je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Je suis spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi. Donc chaque jour, j'accompagne des hommes et des femmes qui veulent soit trouver l'amour mais qui n'y arrivent pas parce que blessure émotionnelle, parce que des stratégies limitantes et inconscientes ou tout simplement des personnes qui souhaitent être plus à l'aise dans leur couple mais qui ont du mal à faire confiance à leur partenaire, qui ont du mal à à délimiter ce qui leur appartient de ce qui appartient à l'autre, tout en voulant se battre pour une relation, même si parfois on n'est pas tous au même diapason en ce qui concerne le changement. Et mon métier, c'est vraiment ça. C'est de travailler sur la sécurité émotionnelle, l'estime le, de soi, pour euh, justement que la personne soit plus épanouie. Donc si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton vert « S'abonner » si vous êtes sur Spotify. Et puis euh, justement, en, en écoutant bien le podcast, en vous rendant bien disponible. Euh, donc le sujet qui, qui a été posé, en fait c'est un sujet dans lequel on a une personne qui est partie d'une relation, qui a mis longtemps à en partir, et qui se demande « bah ok, j'ai pas pris soin de moi dans cette relation, potentiellement je me suis aussi un petit peu bradée pour que la relation marche, bref ». J'ai l'impression de ne pas m'être respectée, ou en tout cas de pas avoir respecté mes limites. Et comment je fais pour me sentir bien, quelque part pour me regarder dans la glace, si j'ai l'impression que j'ai pas été là pour moi Moi, la première chose que j'aurais aimé vous dire dans ce podcast, c'est de vous conseiller de faire preuve d'autocompassion, parce que vous n'avez pas le choix en fait. Vous n'avez pas le choix, parce que si vous ne faites pas preuve d'autocompassion, vous n'avez euh, qu'une seule issue, c'est-à-dire l'issue euh, de, de la flagellation, l'issue de la destruction, l'issue de se dire, bah, quelque part, si j'ai pas été capable de partir, c'est que j'ai pas de valeur, c'est que je ne vaux rien. Et donc du coup, vous allez vous enfermer dans ce qui pour vous semble être une vérité, alors que vous avez seulement vécu une expérience, et que dans toute expérience bah, des fois il y, y a des passages moins agréables qui sont aussi là pour nous apprendre des choses mais vous allez quelque part euh, prendre cette expérience pour, pour acquis pour quelque chose de général et vous l'affligez à vous même alors que ce n'est qu'une expérience comme on le dit en PNL il y a tellement de, de présupposés qui auront dans cette situation c'est pour ça que je vais prendre mon, mon petit cadre avec tous mes, tous mes présupposés déjà c'est important de se rappeler que vous n'êtes pas ce que vous faites. Comme on le dit en PNL, votre attitude n'est pas ce que vous êtes, vous n'êtes pas ce que vous faites. La plus grande erreur que vous puissiez faire, c'est de confondre ce que vous êtes avec ce que vous faites. Pour la simple et bonne raison que, à chaque moment, vous faites le meilleur choix possible compte tenu des informations dont vous disposez. Ce qui veut dire qu'une personne qui, à un instant T, n'a pas les ressources suffisantes pour se choisir, pour faire preuve d'amour propre, pour poser ses limites, pour prendre soin d'elle, parce qu'à ce moment-là c'est plus important pour elle de garder la relation plutôt que de garder sa paix intérieure, comment voulez-vous la juger Comment voulez-vous dire cette personne est mauvaise, ou cette personne ne prend pas soin d'elle C'est quelqu'un qui fait du mieux qu'elle peut à un instant T faut pas croire que les personnes qui sont dépendantes affectives sont complètement stupides. Pas du tout. C'est juste des personnes qui, entre la relation et elles-mêmes, préfèrent choisir la relation parce qu'elles ont peur de faire face à elles-mêmes. Est-ce que pour autant, ce sont des personnes qui n'ont pas de valeur ou qui sont moins bien que les autres Non. Mais l'erreur, ce serait de penser qu'elles sont ce qu'elles font. Donc ce n'est pas le cas. Moi, il y a aussi quelque chose que j'aime bien dire. Et pour moi, ça fait partie du travail sur l'autocompassion, c'est-à-dire le processus par lequel vous allez vous auto-consoler, vous auto-réconforter, euh, compatir pour votre situation en vous accompagnant quelque part. Euh, c'est de se rappeler que si vous avez agi de cette manière-là, c'est parce que vous y trouviez une intention positive. Comme on le dit encore une fois en PNL, à chaque moment, toute personne fait le meilleur choix possible compte tenu de sa carte du monde et surtout si elle agit d'une manière c'est qu'elle y trouve une intention positive. Tout comportement a une intention positive. Ou encore, il y a une intention positive derrière chaque comportement. Je vous propose de vous rappeler de toutes vos expériences amoureuses désastreuses dans lesquelles tout le monde vous disait « mais n'y va pas, tu vois pas qu'il te prend pour une conne, tu vois pas qu'elle te prend pour un con, tu vois pas que tu es en train de te détruire ». Oui, bien sûr que je le vois mais mon intention positive à rester est tellement plus forte à ce moment-là que celle de partir. Ça me coûte tellement de partir par rapport à ce que ça me coûte dans le court terme de rester que pour moi, la balance, elle est clairement du côté du fait de rester. Même si y rester, ça veut dire se détruire. Et ça ne veut pas dire que vous êtes débile ou que vous êtes complètement fini. Ça veut simplement dire qu'à ce moment-là, la meilleure décision que vous puissiez prendre, c'était de rester. C'est ces moments-là où souvent vous m'écrivez en me disant Chloé, je comprends pas, je suis bloqué, j'ai un dilemme intérieur, j'arrive pas. Généralement, c'est que vous savez ce qu'il faudrait faire, mais votre intention à rester, elle est beaucoup plus forte parce que en fait au fond vous ne trouvez pas d'autre manière d'y répondre qu'en restant. Je vais vous donner un exemple. En fait, on pourrait penser que les dépendants affectifs c'est des personnes qui s'attachent trop, qui tombent trop amoureuses, blablabla, blabla. Il n'en est rien. Parce que dans la dépendance affective, il ne faut pas oublier que la dépendance affective, c'est une addiction comportementale. Donc, qui dit addiction, dit se servir d'un objet, vivant ou pas, pour, quelque part, remplir un manque. Et remplir un manque, ça, c'est l'intention positive. Parce que le dépendant affectif, il est persuadé que s'il si ne se remplit pas de quelque chose, alors il se sentira seul, malheureux, et pourquoi pas, que sa destruction sera beaucoup plus désastreuse, que, de, que, du, que, que du fait de se détruire d'une relation ou d'une substance Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, la personne généralement Elle ne pense pas qu'elle peut remplir ce vide par elle-même C'est pour ça que quand on vous donne des conseils Ou que vos amis vous conseillent des choses qui semblent logiques Vous ne les écoutez pas Parce que pour l'inconscient, à ce moment-là Répondre à votre intention positive ne peut se faire qu'avec La relation toxique, la relation désastreuse donc c'est ce mécanisme qu'il faut comprendre. Alors bien sûr, à un moment donné, on est tous capables d'avoir un déclic, mais on a tous un temps de changement. Des fois, on doit passer par euh, des périodes difficiles, et on n'a pas tous le même degré, la même échelle, pour avoir ce déclic. Mais le déclic est tout le temps le même. En fait, le déclic, il intervient, et ça, ça a été prouvé par les études en psychologie sociale et en psychologie de la santé, que l'individu ne change que quand il n'a plus le choix de changer. C'est-à-dire que quand la relation devient trop toxique, dangereuse pour vous ou tout simplement que vous êtes tellement au bout du rouleau que vous ne pouvez pas ne pas vous protéger, c'est que le déclic intervient parce que le changement est immuable. Si vous ne changez pas, vous mourrez. Si vous ne changez pas, les conséquences vont être beaucoup plus désastreuses que ça ne l'a été dans le passé. Et c'est que à ce moment-là qu'on change. Parce que justement, la manière dont vous répondez à l'intention positive n'est plus... Euh, la meilleure dont vous pouvez disposer à ce moment-là. Donc, c'est pas étonnant que, souvent dans ce cas de figure, les personnes partent non pas parce qu'elles le veulent, non pas parce qu'elles ont eu un déclic, mais parce qu'elles se disent, en fait, là, c'est tellement désastreux que je ne peux pas faire autrement que de partir. Ou alors, je ne peux pas faire autrement que de changer, puisque le partenaire a décidé de mettre un terme à la relation. Voilà. Donc, la première étape, c'est de faire preuve d'autocompassion en vous rappelant que si vous avez agi de cette manière, c'est parce que vous y trouviez une intention positive à ce moment-là. La deuxième étape, euh, c'est d'identifier ce que vous ressentez grâce à un outil qui s'appelle le pattern structurel des émotions. Ça, c'est un outil PNL que j'utilise quelquefois quand justement j'accompagne des personnes qui sont en transition de vie. Qui dit transition de vie dit... Euh, Émotions au rendez-vous, émotions parfois contradictoires, dilemmes intérieurs, doutes, mais surtout des émotions qui viennent traduire l'état interne de la personne. Alors le pattern structurel des émotions, qu'est-ce que c'est C'est comme une sorte de fiche de lecture, de grille de lecture ou de carte d'identité de ce qu'est une émotion. Et pourquoi on va s'y intéresser aujourd'hui Parce que une émotion, même si elle est désagréable, elle est toujours porteuse d'un message important. Quelle qu'elle soit. Et aujourd'hui, le problème, moi je trouve, de 80% d'individus, dans mes coachings je le vois, euh, c'est que les gens ne veulent pas ressentir les émotions désagréables. Alors vous allez me dire, bah, c'est logique, on ne va pas souffrir. Oui, mais en fait, en évitant la souffrance, c'est comme si vous souhaitiez détourner le problème sans comprendre que c'est en passant dans le problème que vous pourrez sortir de cet épisode-là. Aujourd'hui, les gens attendent des coachs qu'on vous donne des médicaments ou, ou des, des solutions magiques pour être parfait et être invulnérable. Mais vous ne vous rappelez pas que la vie, c'est pas ça en fait. La vie, c'est pas être invulnérable et être parfait à chaque moment. La vie, c'est justement être capable de, de, de faire une, une introspection, également ce qu'on appelle le phénomène d'interoception, pour se comprendre. Et c'est parce que vous allez comprendre en quoi c'est important pour vous de ressentir ce que vous ressentez, que vous pourrez le traverser. En d'autres termes, une personne qui vient me voir en me disant « Chloé, je ne veux pas souffrir de ma rupture, euh, je me suis comportée comme une merde, j'en ai marre de souffrir », bah en fait, moi je ne peux pas faire autrement que de lui dire « Écoute, je comprends que tu ne veuilles pas souffrir, mais ta souffrance, elle est importante. » Parce que si tu la ressens, ce n'est pas que ton inconscient ne veut pas que tu changes, c'est parce que c'est important pour lui, pour évoluer, de ressentir cette souffrance. Elle n'a pas été ressentie tout le long de la relation. Comment voulez-vous changer sainement, être des individus sains si vous n'acceptez pas de passer par des périodes désagréables. Donc pour identifier votre, vos émotions, donc il y a deux outils, il y a le pattern, le pattern structurel des émotions mais il y a aussi la stratégie des 7P. Des la stratégie des 7P, c'est une stratégie qui vous permet euh, d'identifier euh, quelle émotion est là. Donc la chose première que vous allez faire, vous pouvez le noter sur une feuille, c'est justement d'écrire, ok, quelle, quelle est la situation émotionnelle donc en fait, qu'est-ce que je ressens précisément Vous allez pouvoir le décrire sur une feuille, qu'est-ce qui vous met dans cette situation-là. Et ensuite, toujours dans la même question, vous allez décrire plus précisément ce que vous ressentez, en termes vraiment d'émotion. Ensuite, la deuxième étape, ça va être justement de pouvoir lister les différentes émotions qui composent cette expérience émotionnelle. La joie, la surprise, la colère, la tristesse, le dégoût, l'étonnement, la culpabilité. Et puis ensuite, une fois que vous avez listé les différentes émotions qui composaient cette expérience émotionnelle, vous allez prioriser chacune des émotions. Vous pouvez le faire sur un schéma type un camembert, vous savez, avec les pourcentages, ou simplement lister dans un ordre décroissant laquelle prend plus de place que les autres en termes de pourcentage ou d'ordre. Peut-être que la colère est plus présente que la tristesse, ou inversement. Et puis ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous intéresser à chacune des émotions qui font partie de ce que vous ressentez. Peut-être qu'il n'y en a qu'une, peut-être qu'il y en a deux, peut-être qu'il y en a trois. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous demander, pour chacune de ces émotions, différentes questions. La première question à se demander, c'est quel est le critère de mon émotion Donc le critère d'une émotion, qu'est-ce que c'est C'est la valeur qui détermine l'émotion. Je vous donne un exemple. Si par exemple, euh, dans cette situation, j'ai une personne qui se sent euh, peut-être coupable, donc elle ressent de la culpabilité, c'est vraiment une supposition, il hein, faudrait vérifier avec elle, mais peut-être que sa culpabilité, elle est liée selon elle à la valeur... Euh, Dignité Ou à la valeur courage Elle a l'impression peut-être que cette valeur Elle ne l'a pas respectée chez elle Et du coup elle se sent coupable Parce que ce qui est important pour elle C'est de se sentir courageuse Ou c'est de se respecter en étant digne C'est un exemple total En gros le critère en PNL ça veut dire la valeur Et comment vous trouvez la valeur cachée par une émotion Vous vous demandez ben, En quoi c'est important pour moi De ressentir ça et cette question-là, en quoi c'est important pour moi de ressentir ça, elle va forcément vous indiquer quelle est la valeur qu'elle cache. Demandez-vous tout le temps, en quoi c'est important pour moi Ok, qu'est-ce que ça me permet Et qu'est-ce que ça me permet d'encore plus important Et c'est là que vous trouverez la valeur. Une émotion, comme un état, comme une pensée, ça cache toujours des valeurs. Parce que les valeurs, c'est des gros blocs de croyances qui sont importants pour nous, des sortes de grands buts, des directions de vie qui dirigent euh, la manière dont on se représente notre réalité et la manière dont on l'hallucine et dont on la perçoit. Ensuite, vous allez vous demander est-ce que cette émotion, bah justement, euh, qui est générée par ce critère-là, est-ce que cette émotion, elle est plutôt violée, insatisfaite, satisfaite ou excédée Par exemple, dans l'euphorie, l'émotion est excédée. Dans la joie, c'est satisfait. Dans euh, la colère, ça peut être insatisfait. Et peut-être que dans l'irrespect, ça peut être violé. Ça dépend vraiment de ce que vous avez ressenti et de ce que vous ressentez encore à l'heure actuelle. Mais l'idée, c'est de se demander quel est le statut de cette émotion Comment elle est, cette émotion Ensuite, vous allez vous demander est-ce que vous êtes en accord ou en désaccord avec cette émotion Quand je suis dans la culpabilité, généralement, je suis plutôt en désaccord avec moi-même. Mais je peux être en accord avec l'émotion. C'est vrai que je me sens coupable. Mais du coup, je crée un fossé entre, entre mon émotion et ma relation à moi-même. Ensuite, vous allez noter justement euh, est-ce que cette émotion elle est localisée à un endroit particulier de votre corps par une image, par un symbole, par une couleur Est-ce qu'elle bouge en vous et quel est son tempo Lent, modéré, rapide ou inégal Quelle est son, son intensité Faible, modérée ou forte Est-ce que c'est une émotion qui a tendance à, à vous éloigner de quelque chose ou à vous faire aller vers quelque chose Par exemple, quand je me sens en colère, quand on ne me respecte pas, moi j'ai tendance à vouloir... Euh, quand je suis en colère, j'ai peut-être tendance à vouloir... Peut-être aller vers la confrontation et l'agression, ou alors m'éloigner de la personne. Mais pour, pour la colère, je pense que c'est plutôt, en ce qui me concerne, aller vers. Et puis après, vous pouvez noter l'implication. L'implication, c'est dans cette émotion, est-ce que vous en êtes passif ou actif euh, Ou en tout cas, est-ce que vous vous sentez actif ou passif Quel est votre degré de contrôle personnel par rapport à l'émotion est-ce que je me sens victime de ma colère Ou est-ce que je me sens acteur de ma colère Est-ce que je me sens victime de ma culpabilité Ou actif, actif de ma culpabilité Et en fait déjà en faisant ça Vous allez faire un excellent travail d'interoception Justement non plus en, en étant j'allais dire, dans une sorte d'hallucination sans fin De ce qui s'est passé Parce que ça aussi ça nous enferme cette description infinie de il a fait ça, j'ai fait ça, 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 ça s'est pas passé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok, mais ça, ça vous permet pas de vous regarder. C'est notre prison, en fait. La prison euh, de, 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 de la description de la rupture ou de la relation. Parce que ça ne vous permet pas de vous rapprocher de vous. Et la seule chose que l'on cherche à chaque fois, c'est à se rapprocher de soi-même, en fait. C'est toujours ça que l'on cherche. Je vous invite à, à, à vous de remarquer... Euh, quand, quand vous pensez à vos ruptures amoureuses ou, ou à des personnes qui vous ont fait ressentir des choses particulières, c'est toujours soi qu'on cherche dans l'autre. C'est toujours à comprendre qui on a été, pourquoi on a été comme ça, qu'est-ce qui était important pour nous, qu'est-ce qu'on a cherché, en essayant peut-être, euh, en se rappelant cette histoire, de rechercher une sorte de sens à tout ça. Donc, en faisant directement euh, un exercice d'introspection par rapport à vos émotions, vous pourrez justement... Euh, Comment dire Mieux comprendre ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentez aujourd'hui et en quoi c'est important pour vous. Et je vous rappelle cette question qui est super importante. Moi, c'est une question que je pose tout le temps à mes coachés. Quand justement, il y, a, il y a une difficulté émotionnelle, c'est dans tous les cas de demander à la personne en quoi c'est important pour toi de ressentir ce que tu ressens. Parce que tant que vous n'êtes pas connecté à vos émotions et tant que vous ne les acceptez pas, elles ne partiront pas, elles vont se renforcer. Ou alors, vous allez complètement refouler la chose et vous allez justement vous, vous sentir bloqué et avoir des traumatismes liés à ça. Et enfin, ce que vous pouvez faire, c'est vous écrire une lettre à vous-même ou écrire une lettre à l'autre, comme vous préférez. Moi, j'aime bien faire les deux. C'est très important pour moi et pour mes clients. C'est quelque chose qui marche bien pour euh, surmonter des, des transitions. Pas forcément une lettre qui dit tout de suite... Euh, bah, c'est bon, je ne ressens plus rien, je suis passée à autre chose. L'idée, c'est juste de dire à l'autre, de vous dire à vous-même ce que vous n'osez pas vous dire des fois à voix haute ou dans votre tête ou auquel vous ne croyez pas. Il y a tout le temps des moments comme ça où on peut se, se donner des messages qu'on n'ose pas se dire à d'autres moments, qu'on n'ose pas s'avouer. Moi, je sais que dans mes lettres, par exemple, ou dans mes lettres à mes ex que je n'en voyais jamais ou à moi-même, d'ailleurs, je dois les avoir encore dans mes bureaux, je dis tout le temps quelque chose du type, euh, à la fin, bah voilà on, on va partir, on va, on va s'occuper de nous, je vais m'occuper de moi, alors euh, le temps va passer, euh, les, les mois, les années vont passer, un jour je m'en souviendrai même plus, mais aujourd'hui, aujourd je sais que tu souffres et que c'est important pour toi de, de comprendre pourquoi tu as été comme ça dans cette relation. Ou alors en m'adressant à l'autre, en disant, écoute, aujourd'hui je souffre, mais... Euh, et aujourd'hui, c'est important pour moi de, de, de pleurer la nuit en pensant à toi parce que, parce que ça me rappelle que je t'ai aimé ou que j'ai été super attachée à cette relation. En fait, peu importe ce que vous lui dites, ce qui est important, c'est que vous, vous vous autorisiez pleinement à quelque part être un petit peu dans une sorte de, de délire d'attachement. On a tous un délire d'attachement, quelque chose qu'on n'a jamais particulièrement avoué à l'autre mais qui était là, enfoui dans la relation quelque chose qu'on cherchait. Moi, ce que j'ai toujours cherché dans mes relations avec les hommes, avant de rencontrer mon conjoint et avant de travailler sur moi, c'était, je pense, la sensation de, de vouloir me trouver moi-même, je pense, à travers mes relations. J'ai toujours tout fait pour satisfaire les hommes avec qui j'étais, afin de pouvoir me trouver moi-même, afin de pouvoir... Demander à un homme de me rendre heureuse pour que dans la finalité je puisse moi-même dans cette relation me trouver ou trouver une quelconque image que je puisse m'approprier. Et du coup quand on m'arrachait cette relation, j'avais l'impression de perdre totalement tout ce que j'avais investi en termes de temps, d'émotions, d'attachement et de ne plus pouvoir me connecter à moi-même. Donc c'était important pour moi dans mes lettres, plutôt que de reprocher à l'autre... En effet, ce qu'il n'avait pas fait ou ce qu'il avait fait, de surtout noter et écrire à quel point c'était important pour moi d'être dans cette relation parce que j'avais la sensation de pouvoir accomplir quelque chose pour moi-même et par moi-même. Même si ce n'était pas forcément bien, pour moi c'était important. Et ce deuil devait être fait à ce moment-là, de cette manière-là. Et enfin, dans une troisième étape, quand vous n'arrivez pas à passer à autre chose, j'ai vraiment envie que vous puissiez questionner votre croyance limitante profonde en vous demandant, bah, quand j'arrive pas à passer à autre chose par rapport à ça, qu'est-ce que je crois vrai à propos de moi, à propos des autres, à propos, à propos de mon mérite à être aimé Qu'est-ce que je crois vrai quand je suis dans cette souffrance et que je n'arrive pas à passer à autre chose Est-ce que c'est absolument vrai Est-ce que ce n'est pas une... Une, une, une croyance rigide, extrême ou illogique. Quelque chose qui est absolument vrai, c'est quelque chose que l'on peut prouver euh, par des actes objectifs, des constats. Et puis ensuite, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Cette croyance, est-ce qu'elle est ressource pour moi Est-ce qu'elle me permet d'avancer Est-ce qu'elle me permet de me sentir bien Est-ce qu'elle me permet de bien gérer la situation et surtout, quelles vont être les conséquences de cette croyance sur ma vie si je ne la change pas et si, quelque part, je la garde comme vraie Quelles vont être les conséquences Et une fois que vous avez répondu à tout ça, vous pouvez vous demander quelle est mon intention vis-à-vis -vis de moi-même ou quelle est la croyance plus objective, plus ressource, plus permissive que je peux trouver et qui me ferait réussir qui me permettrait de m'aimer ou de me pardonner ce que vous pouvez tout à fait faire aussi c'est tout à fait euh, écrire une lettre dans laquelle vous vous pardonnez à vous même c'est complètement possible parce que se pardonner en fait finalement pour conclure sur ce sujet se pardonner c'est une autorisation qu'on se donne, c'est une permission qu'on se donne en fait personne ne vous dit que vous ne pouvez pas vous pardonner il n'y a que vous qui ne voulez pas vous pardonner donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, quand je refuse de me pardonner, je suis dans une sorte de dilemme intérieur où je, où je trouve une intention positive à, à me punir encore plus que ce que j'ai souffert, parce que quelque part, je tiens pour vrai le fait que euh, soit je mérite pas l'amour, soit euh, j'ai été complètement conne et, euh, et du coup je mérite pas le bonheur, quelque part. Ou que je suis pas assez. Assez bien pour me pardonner et assez bien pour avancer. Donc le problème est toujours là. Est-ce que vous méritez de penser ça Est-ce que vous méritez de payer pour toutes les expériences que vous avez faites et vous vous êtes juste autorisé à aimer et quelque part à, voilà, à vouloir sauver l'autre Mais certes, c'est votre expérience. Donc au-delà de tout ça, de tout ce travail sur l'autocompassion, euh, il y a aussi cette question de quelle est mon intention pour moi-même Est-ce que j'ai envie d'être mon bourreau ou est-ce que j'ai envie justement d'avancer main dans la main avec moi-même Après si vous souhaitez aller plus loin, sachez qu'on peut très bien faire ensemble une ou plusieurs séances d'hypnose parce que pour tout ce qui va être acceptation de soi, deuil et permission, autorisation, pardon, les protocoles d'hypnose sont excellents pour ça. Je pense à quelques-uns, mais notamment euh, euh, au protocole de la grande permission, qui est absolument sublime, ou encore au grand nettoyage de printemps, qui permet justement d'avancer et de tourner la page sur, euh, sur une histoire ou sur un deuil que l'on n'a pas fait. Il y a ça. En PNL, ça peut être bien aussi, plus sur l'aspect conscient, renforcement des ressources, avec un travail sur euh, l'estime de soi, avec le carré magique, ou encore avec la remontée des niveaux logiques pour justement euh, s'autoriser à se projeter dans un futur avec un objectif que l'on veut, ou encore la ligne du temps qui est pas mal pour revisiter toutes les expériences euh, amoureuses qu'on a eues, et se pardonner dans chacune des expériences pour ensuite aller explorer son futur. Il y a vraiment des très belles choses à faire, même pour les personnes qui ne veulent pas forcément suivre un accompagnement long, c'est vraiment des choses qui peuvent vous libérer, vous faire beaucoup de bien, et, euh, et une séance dans ces cas-là ou deux, ça peut vraiment euh, suffire, ça dépend de votre problématique mais euh, si vous hésitez justement à, à aller voir quelqu'un, sachez que moi c'est quelque chose que je fais régulièrement et qui peut vraiment être très très utile donc auquel cas, euh, écrivez-moi sur Instagram, donc avec l'identifiant c'est ou par mail vous retrouverez toutes mes informations dans la description euh, de, de l'épisode du jour donc voilà, j'espère que cet épisode vous a parlé, j'ai vraiment donné le maximum. Je vous invite à me laisser 5 étoiles pour euh, m'encourager à continuer à vous proposer ces podcasts et aussi euh, me dire que ça vous plaît et pouvoir euh, les, les propager autour de vous pour que le podcast soit plus écouté et, et plus, plus renforcé, plus, plus déployé. Donc ça, ce serait super. Et puis je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc... Euh, vous pouvez me rejoindre sur, euh, sur Instagram, sur Youtube, sur TikTok c'est toujours s'aimer plus et vous avez vraiment euh, différents, euh, différentes ressources différents posts live stories tous les jours euh, avec encore plus de contenu pour vous aider à cheminer justement dans votre euh, évolution personnelle donc je vous remercie pour, euh, pour votre attention, sachez également que pour les femmes célibataires qui veulent refaire leur vie, j'ai euh, une formation spéciale qui est offerte et qui est un premier pas de cheminement personnel avec des outils de coaching et des vidéos pour vous expliquer les, différents, les différentes étapes de la vie amoureuse et des relations entre hommes et femmes. Et vous trouverez justement le lien pour cette formation offerte dans la description du podcast ou de cet épisode en tout cas avec le lien qui vous permet d'y accéder et de vous inscrire. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis au mois prochain pour un prochain podcast.